0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第二篇。该篇具体讲解王阳明心学内容，有圣贤古训，又有当代意义和举例，一定要认真听讲或者重复去听，并充分结合自身经历和感受，这样才能够更好的领悟心学智慧。礼让功劳，不露锋芒得安身。王阳明曰：古先生人许多好处。也只是无我而已，无我自能迁，前者重善之基，高者从恶之魁。《菜根谭》中有这样一段话：完美名节，不宜独任；分些与人，可以远害其身。辱行无名，不宜全推；隐些归己，可以韬光养德。意思是说，拥有完美名节，分些与人无可厚非，而且还可以帮助自己远离祸害。当名誉受损的时候，不宜全部推脱责任，自己承担一些。可以帮助自己韬光养德，行走人生祸福总是相伴相生。面对功劳，要懂得礼让；面对祸害，要懂得承担。王阳明在为明政府扫清四处作乱的匪寇后，把功劳全部归于赏识他、为他工作扫除障碍的兵部尚书王琼。他讲求道德细节，不在乎权势金钱，仅礼让功劳这一项就足为人们称道。曾国藩也是一位知道礼让功劳的人，他明白要真正的赢得将士们的爱戴。名和利是最好的资本，因此他从来都不独享功劳，而总是推功于人。他说：“凡是遇到有名有利的事情，都要注意和别人分享。”曾国荃围攻金陵久攻不下，但是又想独享大功，不愿意接受李鸿章的援军。曾国藩就写信开导说：“信日来，非常担心老弟的病。初七日递交差官带来的信，以及给季泽、继红两儿的信，于十一日收到，字迹有精神。”有光泽，又有安静之气，言语之间也不显得急迫匆匆，由此预测，全弟病体一定会痊愈，因此感到很宽慰。只是金陵城相持时间很久，却还没有攻下。按我兄弟平日里的性情，恐怕肝病会越来越重。我和昌期长谈，得知李少泉实际上有和我兄弟互相亲近、互相维护的意思。我的意思是上奏朝廷，请求准许少泉亲自带领开花炮队。洋枪队前来金陵城，会同剿灭敌军。等到帝对我这封信的回信，我就一面上奏朝廷，一面给少权去咨文一道，请他立即来金陵。曾国藩再次委婉地向曾国荃表达了希望李鸿章能够与他一同作战，同立战功的想法。但是李鸿章一方面看到曾国荃并不想他插手金陵，同时也不愿意借此揽功，就上报朝廷。一方面上报朝廷说曾氏兄弟完全有能力攻克金陵。另一方面，又派自己的弟弟前去帮助攻城。攻下金陵后，李鸿章亲自前去祝贺。曾国藩带曾国荃迎于下关，说：“曾家兄弟的脸面薄，全赖你了。”李鸿章自然谦逊一番。曾国藩一再声称：“大功之成，实赖朝廷的指挥和诸官将的同心协力。至于他们曾家兄弟，是仰赖天恩，得相其名，实是侥幸而来，只字不提一个‘公字。”他还上书朝廷，把此次战功归于朝廷的英明和将士们，不提自己和弟弟的辛劳。谈到收复安庆之事，他也是归功于胡林义的筹谋划策，朵龙阿的艰苦战斗。在其他战役中，曾国藩也总是把赏银分给部下，把功劳归于他人，并加以保举。如此一来，既得到了将士们的心，鼓舞了他们的士气，也让朝廷对他放心。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。没有一个领导者能够不得众而长久地居于高位，因而领导者都应深谙不独享功劳之道。曾国藩这种有福同享有难同当的气魄，展示了一个领导者的魅力。每一个将士都愿意跟随这样的领导者，乐于为他所用。与曾国藩相对的是中国历史上另一个大将项羽。项羽力能扛鼎，一方称王，但在楚汉争天下的斗争中以失败而告终。韩信在分析他的性格时说：“向王大人恭敬慈爱，言语温和，有生病的人心疼的流泪，将自己的饮食分给他。等到有的人立下战功，待加官进爵时，把刻好的大印放在手里玩磨的失去了棱角，舍不得给人。这就是所说的富人的仁慈啊！将士的浴血奋战却没能得来应得的报酬，长此以往，项羽自然会失去军心。军心一失，失败早已注定。”对于生活中的我们来说，一件事情的完成不可能只依靠个人之力，往往是凭借亲人、朋友或者同事等多方的努力。王阳明能够成为心学大师，是因为身边有志同道合的朋友，可以时常切磋探讨学问；能够成为战场上的不败将军，是因为有忠心不二的部下。请务必将这件事牢记在心头。当自己活跃的表现受到周遭人的赞赏时，更应该大度地说，这不是我一个人的功劳。是大家一起努力的成果。这种度量能吸引周遭的人更乐于提供帮助，这样的良性循环也便于工作和生活展得更顺利、更远大。本章结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听。